0: Hei, og velkommen til Frilanslivet. Det er en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med den denne det er å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for sig selv i medie-, kunst- kulturbranschen. Denne episoden, den er sponset av Bastubåten Kok. Som frilanser så kan du være godt med et skikkelig avbrekk i jobbhverdagen. Og på Kok sine flytende bastur så kan du nyte en kombinasjon av dabbene savner og forfriskende fjordbad hele året. Du finner Bastubåten ved Langkaja, kun to minutter fra Oslo S, og også på Valstrand og ved Holmsbu. Finn mer på kokoslo.no Jeg sitter på Spaces som støtter oss med produktionslokaler tusen takk til dere, og skal slå av en prat med komiker Sofie Frøyså. Sofie blir omtalt som både samfunnsdebattant og tabu dronning. Sofie är 29 år, opprinnelig utdannet grunnskolelærer, men jobber som både komiker og foredragsholder. Hun har turnert Norge rundt med soloshowet Ambisiøs og Deprimert, som handler om det å vokse opp i bibelbeltet med to mødre når man har Tourette-syndrom. I så gav Sofie sammen med skuespiller Ulykke Falk ut boken «Jenteloven», en feministisk førstehjelpsbok. Og Sofie, hun er absolut ikke redd for å si sin mening. Både på scenen som komiker og foredragsholder, i kroniker med sine egne tabu som hun håller på kulturhuset. På de her tabu så tar hun opp temaer som utroskap, døden, den hvite heterofile mannen, aseksualitet, ensomhet, løgn og mye mer. Så I dag så skal vi snakke om hvordan det er å frilanse som komiker, om det å være en offentlig person i media som tør å heve stemmen, og vi skal også snakke om det Sofie brenner for, nemlig åpenhet for og avmystifisering av mental helse, likestilling, utdanningspolitikk og humor. Velkommen, Sofie. Tusen takk. Er, det er veldig hyggelig å ha deg her. Ja, det er veldig hyggelig å være her også. Og du gjør ting som jeg synes er så... Viktig, men også så skummelt. Eh, fordi du hever virkelig stemmen din, og du, det, og du snakker om temaer som de fleste av oss kvirer oss for å prate om, og du gjør det meget offentlig. Ja. Så eh, jeg vil spørre, hvor kommer det här her engasjementet fra?
1: Oh, det er et uh, godt spørsmål, um, og vanskelig å svare på, fordi jeg har alltid følt at jeg har hatt et behov for å uttrykke meg, uh, helt til jeg var liten. Og husker veldig godt første gang jeg skrev inn til side, da var jeg vel 17, og efter det så har det bare ballet på seg. Og før det så var jeg jo elevrådet, var selvfølgelig elevrådsleder. Jeg har liksom alltid følt for å ta igjen for laget da. Så det kommer jo av at jeg eh, synes det er så mye som er urettferdig, og det er så mye som er helt, tullete med vår kultur og jeg bare sitter og ser på og tenker herregud, noen må si noe liksom så det har jo vært noen ganger jeg har tatt en liten pause og, og ikke ment så mye offentlig og så kjenner jeg liksom de første dagene er det ganske deilig og så begynner det å i kronikkfingeren da så det sånn, nå må jeg si noe snart da, da klarer jeg ikke å holde kjeft så det er, jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvorfor det kommer eller hvor dette engasjementet kommer fra men jeg må, altså jeg føler i hvert fall at jeg må bruke det til noe da
0: du har en engasjementkløe når du ikke gjør det. Ja, jeg har det. Det er veldig, veldig fint. Og jeg har inntrykk av at du hisser deg opp ganske mye, og at du skriver mye kronikker, og du kødder mye med ting som på en måte provoserer, og så bruker du det her til å engasjere deg. Hva, det, hva slags ting er det som gjør deg forbanna?
1: Det som er litt gøy er at jeg tror veldig mange ser for seg at jeg hisser meg opp, og at jeg sitter og er sånn forbanna, sånn sinnafeminist, eller det bildet av det men det er derfor er så glad for at jeg er komiker og er en del av et miljø hvor vi roaster hverandre hele tiden, og jeg skal innrømme at jeg er den første til å dra en mannsovinistisk vits backstage, bare fordi, altså, man blir jo litt sliten av å skulle være politisk korrekt hele tiden. Så jeg har liksom begge delt i meg at jeg er veldig politisk korrekt og feminist og bevisst på alt jeg mener, eh, samtidig som sånn det er deilig å bare kunne kødde med det også. Men det som gjør meg forbannet er altså urettferdighet og eh, skjeffordeling av goder og når jeg, altså... Når jeg ser spesielt i kommentarfeltet da, folk som, som hvertfall hisser seg opp og skriver helt syke ting, eh, så kan jeg, jeg blir jeg, blir jeg blir sånn matt og oppgitt og lei meg og tenker at eh, ah, det, er liksom, det er typisk at de som mener masse kjipe ting eller som er diskriminerende eller fordomsfulle, de roper veldig høyt. Eh, og så kan en fort glemme at de fleste klapper bare det stille og tänker at det er enige, men de gidder ikke å si noe. Uh, silence is confirmation på en måte mens de som har behov for å si at de er uenige eller at du er en hore eller et eller annet hyggelig de, de har veldig behov for å rope veldig høyt da. så det kan være at jeg ser jo liksom altså fåtal av de som hater så mye men de, kom, altså de blir veldig tydelige i mitt kommentarfelt da og de får veldig mye plass så da kan jeg bli litt liksom oppgitt og da, da, kan jeg, da kan jeg fire løs liksom, på tastaturet fordi jeg blir, jeg blir jo trist så det er vel det jeg kan bli provosert, men jeg prøver jo å beholde roen da så det er det, jeg liksom hisser meg opp det, det er det, men, men når du først ser, da, da kommer det en kronikk. så det er mitt våpen det er mine ord ja, det føles mye bedre ut som en sånn
0: tilbakeangrep med kronikk snarere, en, en, snarere en, ja. en veldig konstruktiv måte å hisse seg opp på
1: ja, ja det er veldig flink pike, det er veldig leveråsleder sånn, pass deg nå, så kommer det en kronikk din vei liksom er, ja, for en trussel ja. Får du mye hets? Ja, det gjør jeg. Jeg skal være på det. Og det gjelder jo ikke bare meg. Det er jo et problem. Vi ser nå at når kvinner uttaler sig, så mottar de en helt annen type hets enn mannlige debattanter. Og det går jo mest på, på kjønnsdiskriminerende hets. Og altså, det er kjønnsrelatert hets, da og hatefulle ytringer, så bare det at jeg er en kvinne som mener noe om det å være kvinne, eller om da likestilling, a.k.a. feminisme, så sitter jo kommentarfeltet klart og skal fortelle meg eh, at jeg ikke får meg noe, eller at jeg må slutte å være så sinnet, eller eh, at ja, jeg burde sikkert bare blitt voldtatt. Det er jo helt sånn syke som ikke menn mottar. Altså, de blir jo tatt på meningen deres, ikke kjønner deres. Eh, så jeg opplever jo det mye, og det ser jeg at veldig mange andre i min eh, situasjon også gjør. Altså Sigrebond Tusvik, herregud, som hun har fått kjørt seg. Eh, ja, hun har ikke mer kontra skjell mig meg, men likevel. Altså, det er helt eh, det er vanvittig å se på, og andre eh, offentlige kvinner som uh, uttaler seg. Mm. Hva gjør at du orker å stå i det? Eh, altså, I starten, eh, da jeg ga ut den boka du refererte til, med vil ikke folk», så eh, ble det veldig mye eh, på kort tid, da kjente jeg en sånn motløshet, eller jeg ble, jeg ble ganske sjokkert egentlig i omfanget av det, for jeg, jeg hadde jo forventet at Roar på 50 kom til å skrive et eller annet, men jeg ble faktisk overrasket over hvor mange unge gutter som sitter der ute og søker tilhørighet i en sånn, jeg vet ikke, men jeg vil ikke kalle det incels heller, for noen av dem er jo liksom den kule gutten som ligger foran på klassebildet, men som tøffer seg, da, de er veldig tøffe i flokk, og søker sammen og, og heiter på kvinner som uttaler seg. Da. Så jeg blev faktisk ganske satt ut av det, for jeg tenker sånn, de går på skolen, de har tilgang til informasjon, hva er det som har skjedd med disse gutta? Men samtidig, sånn, nå i ettertid, så ser jeg at det har vært veldig lærerikt, jeg har lært mye mer om hvor de kommer fra, vad som ligger til grund for deres meninger, ser jo at det er, mange av dem er, de er kjempeunge. De ser det ikke. De skjønner ikke hvordan likestilling er relevant for dem. De har ikke opplevd så mye nå. Altså, de har ikke kjent det på kroppen. Og det er jo noe med den alderen nå, spesielt for jenter, da, at de ikke tør å si fra. Så det derfor vi skrev den boka, fordi MeToo handler jo i stor grad om det som skjer i skolegården også, ikke bare i arbeidslivet. Men det er litt typisk for den alderen at du, når du egentlig trenger mest å stå opp for deg selv, det er du tør å gjøre det i minst grad. Og da er det jo litt sånn meta når jeg kommer in på eh, en ungdomsskole da, og skal snakke om seksuell trakassering, og jentene sitter der helt stille og ikke tør å rekke opp hånda, og gutter prater for dem. Det er påfallende gutter som rekker opp hånda og sier at «Nei, men det er ikke noe problem». Og jeg hørte det var sist jeg gjorde en sånn skoleworkshop, så var det en ung gutt som sa at gutter og jenter opplever like mye seksuell trakassering. Forskjellen er bare at guttene ikke tar seg nær det. Wow! <laughs> jeg var sånn «Ok, boy, eh, jeg tror ikke...» Ja, jeg tror ikke det, det, det stemmer ikke. Og det er jo bare en veldig håreisende ting å si. Men eh, så, så jeg ser jo at det, det er en sånn frykt der, eller en sånn, det er jo skummelt å gi fra seg privilegier, og man blir redd for, herregud, man snakker om at the future is female, så prøver jeg på det å si at, eller sånn, jeg, jeg mener jo at the future is equal, og at det er ikke noe fryktelig som kvinner eier 1% av verdensøkonomien, så vi er ikke der enda på en måte. <laughs> Men det er, jeg synes det er interessant, og nå nå preller den netthetsen av meg. Jeg vet at det er ikke meg det handler om, det handler om saken, og at det handler om å knuse myter, tilgjengeliggjøre feminisme, forklare begrepet, normalisere det, få de unge og eldre til å forstå vad det faktisk innebærer da, for å avdramatisere det. Så jeg får sånn kikk av det, at jeg tenker, ok, her sitter du med masse fordommer, hear me out, la meg forsøke å, å forklare dig vad dette innebærer, så, jeg tror bara det er viktig å ta begrepet tilbake og eh, likevel rom for at man kan definere det litt som man vil selv. At, eh, altså, det er jo ikke noe mål at andre, alle feminister skal være enige. Det kommer jo aldrig til å skje, akkurat som at ingen politikere kan bli enige, eller musikere kan bli enige om hva som er den beste musiken eller komikere kan bli enige om hva som er den beste humoren. Og det er fascinerende at feminisme provoserer så mye fortsatt, men det er nok fordi den femidelen av ordet er veldig eh, skremmende for spesielt gutta, og jeg har gått litt i i det, og det er jo fordi eh, det verste en gutt kan høre er at den er femi. Og det bunner jo nok en gang i at eh, det å være feminin eller feminitet er ansett som eh, svakere enn maskulinitet. Så det er jo nok en sånn patriarkalsk eh, grunnholdning i samfunnet som bara er innprentet i oss. Så jeg tror jo virkelig og priktig at alle er, altså 99 prosent er feminister da, uten å nødvendigvis vite hva det innebærer og så pleier jeg å vise sånn, eh, en fin samling av feminister. Da. Alt fra Drake til Ariana Grande til Oprah til Obama til eh, Morten Hegseth til Maria Stavang. Altså, og da sier jeg, ok, her sånn ser en feminist ut. Vi kommer i mange former og kjønn og typer. Og hva er motsatsen? Og da er det et stort bilde av Trump.
0: Og da spør jeg, liksom,
1: hvilket team er du på? Og det er jo, man kan le litt av det, fordi... Altså, ja, du vet jo veldig godt hvilket team du vil være på, forhåpentligvis, men så er det fortsatt, det er så skremmende da, han er verdens mektigste man og er så misogonist da. Han, måten han kne blir kvinnelige meddebutanter, eller hvordan han behandlet Hillary i, i valgkampen på, det er jo helt, det er helt hårreisende. Så det er jo noe med å vise hvordan verden er på vei også, og at nå er det mer og mer polarisert. Jeg tipper at Årets ord är polarisert. Vi snakker så mye om det, så er jeg interessert i å finne ut, er vi egentlig det? Eller er det bare sånn det ser ut i kommentarfeltene?
0: Det er jo veldig tøft, synes jeg, at du bemøter den andre, det andre ståstedet. Og de som sitter med det helt motsatte synet. For det er jo først da man kan begynne å nærme seg og egentlig ja, skape en forandring. det eller så sitter man jo bara på hver sin tu og mener veldig sterke ting, uten å egentlig han och påverkningkraft.
1: Mm. mm. Ja tack. Det är eh uh, tror jag jag är väldigt idealist da. Så jag tänker ju att det har nog försegeligt som jag uh, tror på en goda samtalen. Jag tror på att man kan uh, närme varandra, visst. Det är nog helt annat att snacka med, med folk når de er i flock. Uh, men det det ska kanske mer till för att du sitter och töfflar på Tomanson eller att når du har en dialog som jag ofta har i inkorgen min på Insta så skal du ganske mye til å skrive disse tingene opp i trynet mitt, på en måte. For da vet jeg at nå har det mig på, på tomannshånd, eller to kvinnshånd. Mm. <laughs> så ja, det, er, det, det har også gitt meg litt håp at noen av gutta starter veldig hardt, liksom. Men så ender det med en elektronisk high-five på slutten, sånn, ok, det, vi er kanskje ikke enige, men du var ikke så ille som jeg hadde trodd. Og det er jo sånn, bare fordi du glemmer at det handler om mennesker og individer. Du tenker at det er en eller annen gruppe, eller en eller annen sånn, mystisk ett mystiskt fenomen på något matte som som du kan se videor på Youtube en eller annan feminasi som de kallar det. Så här som vad är en feminasi? Eh jag spurtade en gubbe var är en feminina assist? För det det är jag Men de de menar ju det är för du är liksom hardcore ropar att du hatar män och sånt och då plejar jag si att visst du hatar män så är du ju feminist för då faller ju hela poängen borta det handlar ju om att inkludera alla kön så
0: ja, ja, det er veldig lett å ha ja. motargumenter. Ja, ja, ja. Og du er jo utdannet grønnskolelærer, mm. og nå jobber du mye med ungdom, mm. men er primært komiker og valgshåller. Mm. Hvordan har liksom den, den veien blitt till fra det å skulle utdanne deg til en litt mer sånn fast ansettelse i skolesystemet og in i en sånn frilanskomiker-yrke? Mm. Og allikevel har de to ganske nært knyttet opp mot hverandre i hvordan du jobber nå.
1: Ja, altså det er jo sånn, veien blir jo til du går, og det er så sprøtt å tenke på hvordan en jobb som du tenker at ikke har så mye å si, plutselig kan de gi deg ti nye jobber da. Men det startet med at jeg, jeg jobbet ett år som ufaglært på en ungdomsskole, var litt sånn miljøassistent, men så ble jeg jo i prinsippet klassekontakt fordi det var så få resurser, så det er jo veldig typisk storie da. Så begynte jeg på lærereskolen, og så tog jeg år permisjon, var i Uganda eh, der, og bodde der halvannet år, og så kom jeg tilbake skulle egentlig fullføre siste året eh, der er det sånn valgfag på slutten begynte på musik. og så merkte jeg at jeg fikk mer og mer eh, jobb for spørsmål, så tenkte jeg, nei, nå, nå skal jeg satse, og jeg hadde egentlig bestemt meg det er sånn da, men jeg, jeg bestemte meg i Uganda da jeg fikk Norge på avstand og fant meg selv og sånn, så tenkte jeg, når jeg kommer hjem da skal jeg satse mer på stand-up for det var ikke noe sånn jeg hadde ikke om å bli komiker. Det var mer sånn, kanskje jeg kan bli en morsommere lærer, liksom. Men så märkte, jeg at det gikk veldig bra, så fikk jeg flere og flere tilbud, og da bestemte jeg meg for i, ja, i starten av 2016 at nå, nå bare satser jeg og går all in. Og så har jeg levt av det siden. Og det, det startet jo med at jeg, jeg har liksom opparbeidet meg med mitt publikum, da, kan du si. Jeg er jo sånn go-to-komiker på ungdomspartileier, eh, organisasjoner som står for mye det jeg står for og som jeg jobber for, som er mental helse, likestilling, utdanningspolitikk. Ja, så det har egentlig bare ballet på sig, ved at jeg har gjort jobber for, for noen organisasjoner som har tipset om mig eller så har jeg blitt en gjenganger. Og så er jo hele magien ved å være frilanser, at du kan skape din egen arbeidsplass, du kan skape din egen eh, arbeidshverdag. Da. Så jeg har jo egentlig bare grepet mulighetene jeg har fått Altså, sånn som i tabekvelden. Det startet på «Hva skjer» på Torshav, og så synes jeg ikke det funket så bra. Så tenkte jeg, ok, men hvor kunne jeg helst hatt det? Da jeg går jeg bare og spør kulturhuset om de er kin, og det var det. og så har jeg hatt det der siden. Så det er noe med at man må bare grabbe de mulighetene du får. Så jeg føler meg veldig privilegiert, da, som, kan, som kan kombinere de tingene. Jeg, tror jeg har funnet liksom min, min vei da, ved å kombinere pedagogik og humor. Mm. Mm. Ikke alltid samtidig, da, men, <laughs> men ja, at jeg kan gjøre begge deler. Mm.
0: Du har sagt um, i et intervju at du kan godt lyre av deg en vits i ny men du liker at det er liksom litt substans da, mm. i komiken eller hva skal jeg ja. kalle det? Hva slags bilde føler du at folk har av det å være
1: en komiker? Det var veldig pretensiøst, det utsagnet. Sånn, jeg, jeg er så mye i substans. Men jeg tror nok at eh, det bildet folk har av en komiker, er vel gjerne en person som står og, og eh, fjoller, eller litt, at det er litt harrig at du står på en brun pub, eh, at eh, publikum er drita, komikeren er drita, eller det er kanskje et bilde som henger en fra liksom, way back, Sånn hvordan stand-upen var på 90-tallet, liksom. Men så har det blitt mer og mer sturent, og gått fra liksom lavkultur til å bli ja, helt innenfor. Altså, nå er det ikke, jeg føler ikke at det er så uglesett nå lenger. Nå er det jo vanlig å se på specials på Netflix, og at komikere har fått mer spalteplass, og at vi er samfunnsrefsere, da, eller satirikere, som har et skråblikk, som man så fint kaller det, på samtiden. Så jeg tror nok at vi har et litt mer nyansert syn på komikere i dag enn vi hadde før. Og så er det jo, jeg tenker at når folk sier at de ikke liker norsk stand-up, så tenker jeg at det er en veldig modig påstand. Så spør jeg liksom, ok, har du sett Henrik Farley? Har du sett Jørnes Josef, Jim Swan? Nei, nei, ingen, de har jo ikke hørt om disse navnene. Nei, men hva baserer du det på? Nei, jeg vet ikke. Nei, men har du vært og sett stand-up i det siste? Nei, jeg har jo for så vidt ikke det da. Så det er jo liksom en sånn, myte, eh, som kanske kanskje henger igjen fra liksom, de gamle gutta, og at eh, nå er det jo mye mer mangfoldig. Så, men jeg, det er jo typisk, hvis jeg sier at jeg er komiker, så er det jo ok, fortell om mitts da. Og så du bevise det. Og det er også veldig gøy, for det er jo ikke sånn at... Jeg spør folk om det? Ja, ja, veldig ofte. Fortell om sånn, så tenker jeg sånn, ok, hva jobber du som? Lege? Ok, jeg armen min. Altså, det er jo helt sånn. Okay. Hvorfor må jeg bevise det, liksom? Selv om jeg skjønner jo det, det er jo et, et, et uvanlig yrke, altså... Det veldig, jeg føler meg alltid teit når jeg sier att jeg jobber som komiker. Det høres jo kjempeuseriøst ut.
0: Du har det her tabbekveldene, som du nevnte, på Kulturhuset, hvor du snakker om tabbelagte temaer. Mm. Kan ikke du fortelle litt om vad som på måte treffer deg med å jobbe med det, og om du har noe historier fra en av de kveldene som sitter igjen? Ja. Mm.
1: Grunnen til at jeg kom på den ideen er fordi jeg har en stor interesse for og engasjement for å prate om ting som gjør litt vondt. Altså jeg vet jo selv, og det, vet jo, det kan jo alle kjenne på kroppen, hvis du går og, og tenker på noe eller føler på noe som er vondt og vanskelig og går og holder det inni dig, så blir det jo selvfølgelig bare mye verre og det er jo en sånn forløsende, helt fysisk følelse, det å, å som liksom lette på trykket og, og si det høyt, så kan man jo kjenne at det liksom, du, ja, man sier at har ble skulderen min 10, <coughs> 10 kilo lettere, og man, man får en hel sånn fysisk reaktion av å prate om, om det som gnager på en. Det. Og så er du litt sånn, jeg har jo vokst opp i et regnbuehjem, eh, som ikke er normativt, altså, jeg har jo to mammaer, og så har jeg tillegg en lillebror, en halvbror og to fostersøsken, har en pappa, tre stemødre. Altså, veldig moderne familier da. Deile mix. Ja, så vi er vant til å prate om om ting som bryter med normer, og at vi er liksom en annerledes familie da, i forhold til majoriteten. Eh, og så har jeg verdens beste mamma, som har sagt til meg helt før jeg var liten, at det er ingenting som er så farlig at vi ikke kan snakke om det. Og det er ett sånt citat som bare sitter i ryggmargen min, og i eh, et jeg ser jo at flere av temaene jeg tar opp i stand min og i fordragene mine er ting som jeg tar for gitt, men som jeg ser at andre ikke har snakket nok om. Så for mig er det helt selvfølgelig, men for andre som kanskje ikke har den hjemmekulturen, så er det liksom, wow, dette trenger vi å prate mer om. Så jeg har jo valgt temaer som jeg tenker vi bør prate mer om. For eksempel døden, eller utrådskap eller ensomhet. Alle disse temaene er jo noe alle kan kjenne på, eller har opplevd, eller kjenner noen som har opplevd, og som er veldig vanlig i kulturen. Og vi vet jo at vi klikker oss in på saker som handler om utrådskap, fordi det er juicy, det er liksom, går rett in i kikkementaliteten, men jeg synes ikke det blir behandlet på en nyansert nok måte. Da. Det er veldig tabloid. Ofte med ensomhet også, synes jeg det blir fremstilt veldig sånn, svartvitt eh och man har gärna ett bild av okej okay, vem är ensomme eller att ensamhet kan rumma så mycket då. Eh och det är väldigt många måter att prata om det på utom att de det gör det sånn, snacker utom den tunga tidens sak eller att det blir väldigt gjort tabloid då. Och har så mange fine minnen fra tabelkvällarna. Jag syns nog av det absolut sterkeste var där vi hade om fysisk og psykisk våld i en nära relation. Och då hade vi eh, en gäst Lise som fortalte om sitt forhold med eksen, som var veldig brutalt. Og det som gjorde sterkest inntrykk på meg var, og jeg tror publikum også følte veldig på det, var at når man snakker om det å bli utsatt for fysisk og psykisk vold, så ser man gjerne for seg en svak person. Og det er typisk å si ting som at, ja, men hvorfor gikk du ikke bare? Hvordan kunne du finne dig inn og sånt? Og Lise er en utrolig sterk, hardt arbeidende Eh, attraktiv, sosial, sprudlende jente eh, som skjarmerer alle hun møter eh, og likevel at hun har gått og båret på dette alene og vært i den relasjonen eh, uten at hennes nærmeste visste om det eh, og det var en sånn øyeåpne for mig at shit, dette må vi prate mer om for plutselig så er det en veninne eller noen på jobb eller naboen din eh, er utsatt for dette uten at eh, du vet det da jeg setter jo også pris på den gode samtalen, hvor jeg kan bli litt klokere, og at det kan være en sånn kollektiv terapiteam, for alle som møter opp, at man går ut med litt lavere skuldre, og litt større takhøyde. Så det er, liksom, det er bare en sånn fantastisk stemning på kulturhuset, hvor man kan kjenne på en trykket stemning med en gang, fordi veldig mange som kommer, kommer jo på grunn av tema, enten fordi de selv har berørt, eller kjenner noen, at det er noe de kan relatere til, og det kan altså, vi kan jo relatere til alle disse temaene, alle som enn. Men det är bara sån en fantastisk stämning efterpå, hvor det er liksom lösnat upp och man kan känna det fysisk på kroppen at nu har det skedde ett eller annat här då. Mm. Och det är det ger mig mer en roa ant alltså. Alltså, ja. fint. Mm.
0: Du har ju sagt att du har eller är väldigt flink pike mm. <laughs> eh i alla fall varit det eller är brodsledar. Yes. Ehm <laughs> um, så har du sagt att du motte lära dig lite mer det här och Och som sig gjorde Leila hur man si, gjøre feil, da, og mm. takle det for det här är en intressant eh intressant event att jobba med hur man du kan inte vara för flink för mm. det kan ödelägga också för det att det blir dåligare det är lite som att vi ska konferensiera och är så eh, nervös fördi du vill göra det så bra så kan det bli dåligare fördi vi är mer avslappnade och ge lite mer fan så kan det faktiskt bli bättre på sen ja. fördi du har en ro då mm. inne så hurdan har du jobbat med den der, de gnissningarna
1: mellom de to? Altså nå føler jeg at jeg er en, en flink pike som eh, prokrastinerer. <laughs> Så nå, det er sånn, jeg har alltid tenkt at eh, eh, hvis jeg bare gjør 100% innsats, eller vi jeg, jeg planlegger eller forbereder meg 100%, Eh så kan jeg jo ikke klage ettertid på at nei, men det kunne bli bedre liksom men hvis man helgarderer seg og tenker sånn ja, jeg legger inn en 70% her nå så kan jeg alltid skylle på at ja, men altså, du skulle bare visst hadde jeg, hadde jeg forberedt meg 100% nå da, så jeg gir jo meg selv et litt større slingningsmann da, og så er det jo jeg jobber så mye at jeg har ikke tid til å gå 100% in i alt, altså jeg gir 100% av meg selv når jeg er i jobben men jeg har ikke mulighet til å liksom sitte og skrive manus og og da forsvinner en del av magien for meg. Eh, selvfølgelig når det er bok, så må man jo det. Eller hvis det er eh, ett event hvor det er nødt til å liksom sette meg inn i, i jobben til kunden, eller ja, da er det liksom litt større eh, jobber da. Men sånn på Tavekvelden og sånn, så har jeg bare sånn bullet points, og så vil jeg ikke prate for mye med intervjøbjekter på forhånd. Eh, for da er det noe med å bruke opp eh, eller magien forsvinner litt da. Og det, det synes jeg er så utrolig deilig, og bare til at meg selv kjenner på den der spenningen ved at ok, nå er det første gang vi skal snakke om dette, og det får alle de som er i publikum høre også. Eh, sånn at det blir liksom samme opplevelse for mig som publikum. Men sånn eh, stand up så er det jo en tendens at du må gjerne stå et år, altså, før du liksom, før du begynner å løsne litt, og du kjenner litt etterpå hva er min stil, hva hvor skal jeg hen, hva er min plass her og jeg var jo ganske jeg fikk høre at jeg fremstod sånn ganske streng og autoritær i starten og det var jo også fordi jeg var livredd altså det var sånn, dette, er min, dette er mitt go to fjes da er det resting bitch face og meninger og litt sånn elever hos leder så jeg fikk høre at det var et veldig morsomt foredrag, Sofie men nå har jeg jo løsnet opp veldig har det kjempegøy på scenen og jeg tror jeg tror jeg knakk liksom den, eller jeg løste koden da, den dagen jeg innså at, altså når jeg går opp på scenen så skal det veldig mye til at alle ler, så jeg tenker at hvis, folk, hvis publikum ler, så er det helt nydelig, da har vi samme humor men hvis ikke de ler, så har vi bare ikke samme humor og det er helt okay. som en gång jeg tänkte det, så var jeg sånn shit, da gjør det ikke noe, for det er typisk at man henger seg opp i han ene på tredje rad som sitter med armen i kors, og som bare skuler på deg, ikke ler, så blir du veldig opphengt av å plise han da og bare sånn, å nå må jeg få han med mig, Men uh, nå tenker jeg sånn, ok, men da får han sitte og vente på neste komiker. Uh, og kanskje han sitter og grubler, kanskje han er et helt annet sted, kanskje han er analytisk og ikke ler så mye, kanskje han humrer inni seg, hva vet jeg. Men jeg får fokusere på de som er med meg da, og som er åpenbart av samme humor som. For man aner ikke, det er liksom, det er så rart hvordan, hvis, ja, hvis vi hadde vært ti stykker her inne nå, og jeg hadde mig på sagt nå, så blir det med en gang bare fordi jeg står og dere sitter, så er det en sånn helt annen dynamik enn at jeg sitter rundt et bord eh, i en middag. Men det er liksom et eller annet som skjer med en gang du liksom reiser av på scenen, du tar mikrofonen, så er det liksom en sånn eh, rollefordeling som blir veldig rar. Så tenker jeg at, men jeg hadde ikke vært nervøs for å ytre meningen min rundt et middagsbord. Men med en gang man står der og liksom alle nå, skal vi være stille og høre på deg, så er det litt sånn, ok, men jeg kan ikke nå alle da. Og det er, det var en veldig befriende tanke for mig å bare... Ha det med man når går opp på scenen. Ja, det, det er ikke noe vits å være så flinkpike. <laughs> Nei, det er ikke det. <laughs> flinkpike, hva synes du om det begrepet? Jeg synes det er... Jeg synes det er... Um, hva skal jeg si? Jeg, jeg synes det, det sykeliggjør en generation eller et kjønn, da. Som at man er sykt flink, eller at man er... Det, det, altså dette eh, prestasjonspresset da, at eh, det har jo aldri skjedd noen gang at en jente får høre at den så flink, og så tenker hun, åja, oh ok, men da gidder jeg ikke det mer. Altså da har hun jo ytterligere ansvar og liksom et press eh, om å prestere. Så det å si til noen at de er så flinke, gjør jo bare at de vil være enda flinkere. Så er det jo litt sånn polarisering da, det er disse flinke pikene og tapeguttene. Jeg synes jo det er helt eh, mot sin hensikt å, og dele opp kjønnene på den måten, og snakke om en kjønnskamp, og at guttene taper og jentene er flinke. Jeg tänker, at det handler om eh, manglende, eh, hva skal jeg si, altså, manglende gode forbilder for gutta, eh, og for jentene for den saks skyld, men at man, kan, at man kan bryte litt mer opp med disse kjønnsrollene, disse kjønnsnormene som ligger så utrolig innprentet i oss, for det skaper jo bare et skille, tenker jeg, at man skal skille mellom kjønne på den måten. Og jeg så jo i forbindelse med Stoltenberg-rapporten att det var en som mente at gutter trenger flere maskeline forbilder, at de må få mer konkurranse inn i skolen for det tenner gutter på, og kanskje litt mer gym og fysisk aktivitet. Så sånn, helt seriøst, jeg så satte dette wow. utvalget. Så var litt sånn, hva da, skal vi ha forsvaret inn i skolen? Altså jeg skjønner ikke, det er jo ikke det de trenger, de trenger jo noen er det ikke, er det ikke det vi prøver
0: å motvirke? Ja,
1: ja og sånn, så begynner man å om Jordan Peterson, vet ikke, han gjorde sikkert ikke det han jeg refererer til nå, jeg husker ikke heter en gang, beklager det, men det blir veldig sånn, det var bygger opp den denne evolusjonsmessige primitive tankegangen om at men gutter er sånn, og jenter er sånn, så tenker jeg, nei, det stemmer jo ikke. Tenk når vi er barn, vi er jo på vårt beste, altså vi er jo bare helt fantastiske, vi har jo ingen ormer, vi har tre kjærester på en gang, og det er ingen som spør om det er bifill, du er bare... Du bare, er, du bare er fri, da. Og så er det et eller som skjer når man kommer inn i skolen, og det tror jeg handler mye om eh, disse forventningene til kjønnsroller, og at jeg tror, er det noe gutta trenger, så er det å prate med om følelser, få med tilgang til følelsene sine, og så tror jeg jenter trenger å slappe mer av, og bare få lov til å senke skuldrene litt, og at det er, jeg, jeg bare, når man snakker om skolepolitikk, er det en ting jeg synes er problematisk, er at det er så målstyrt. Alt skal måles, og og gis karakterer på, da. og det synes jeg er helt eh, forferdelig.
0: Mm. Får du noen gang lyst til å gå
1: inn i det sporet med å bli lærer, og jobbe som det? Mm. Det kommer være at det skjer en dag, men eh, foreløpig så føler jeg at jeg er en sånn omreisende lærer egentlig, at jeg har eh, hundrevis av elever, og at eh, jeg er så heldig da som får møte de og får så mange livshistorier, og jeg har muligheten til å komme inn og få et lite innblikk i liv, og gi de det jeg har på hjertet, og så følger jeg en del på Insta også har jo, har jo fått noen jeg chatter liksom masse med som jeg hjelper eller som jeg forsøker så godt jeg kan å følge opp litt eh, for jeg har ikke hjertet til noe annet og, og ja, jeg, jeg føler at jeg får lov til å være lærer for veldig, veldig mange elever så får vi se da kanskje sånn når jeg er 40 år nå at jeg er lei så kanskje jeg blir lærer <laughs> ikke sant? Ja.
0: og hvordan er den balansen i ditt frilansliv med det å på en måte skru av da. fordi folk sikkert sms'er da jeg skriver på Facebook, Instagram mm. hvis en kronikk kommer ut av visa så er det da det skjer alt i bakmeldingen. Hvordan er det liksom å skru av på i forhold til en balanse mellom fritid og jobb? Har du det? Eller? Nei.
1: Nei? Nei, og det er, veldig, det er veldig vanskelig for meg å skru av fordi jeg lever jo i stor grad av å formidle meg selv så det er liksom privatpersonen og komiker, foredags, kronikk, whatever, Sofie, går jo hånd i hånd. Eh, så jeg skruer jo egentlig aldri av. Jeg, jeg forsøker jo ikke alltid å være tilgjengelig, og når jeg har ferie, så er jeg veldig flink til å koble av det, mobilen ligger inne hele dagen, og så leser jeg bøker. Og, og jeg er jo, når jeg er med venner og familie, så legger jeg jo mobilen bort, stort sett, med mindre jeg har gitt ut en kronikk for fem minutter siden, og må få liksom følge litt med. Da. Men eh, jeg forsøker så godt jeg kan å koble av på fritiden, men sånn, det er vanskelig. Altså, ja, det er det. Mm. Men jeg har tatt bort sånne push-varsler og sånne. Jeg har ikke noe... <laughs> det går for et godt steg. Ja. Mm.
0: Du har jo hatt en solo, et soloshow som heter «Ambisjøs og deprimert». Mm. Um, og jeg har et inntrykk av at du står veldig støtt i deg selv, og kjenner deg selv veldig godt, og har veldig tydelige verdier. Men... Mm. Um, og hvordan, jeg har lyst til å fortelle litt om måte, det å bruke eh, din depresjon når du var yngre, og det at du har Tourette-syndrom in i det å lage komikk.
1: Ja, jeg skrev soleshowet mitt i Uganda. Da satt jeg på verandaen og så på alle de rare fulne og følte meg som en sånn klisjéforfatter. Bare sånn, åh, oh, nå sitter jeg her og ser ut over hagen og naturen. Og, uh. Men um, det var veldig en liten spännande process hvor ehm um, jeg gikk sånn tilbake og så på dagboknotater og og gikk inn i mitt eget hode da. Og så tenkte jeg, "Ok, jeg vil ikke være en sånn eh uh, selvsentrert uh, dritt som bare å meg, 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 høre på meg og mine uh, depressive tanker. Jeg vil jo prøve å bruke meg selv som et eksempel for så heve blikket og se på uh, min generasjon og tiden jeg lever i." og jeg vet jo at det er jo ikke alle som har Tourette's, eh, men jeg tror veldig mange kan kjenne sig igjen i deler av det, og jeg tror jo virkelig at alle mennesker har litt av alle diagnoser, fordi diagnoser er jo en gang menneskelige. Så jeg tog det som utgangspunkt, og, og jeg tenker jo at det å være ambisjøs og deprimert, det er liksom, du vet når du vet hva du er god for, men du orker bare ikke å gjøre noe med det akkurat i dag. Og det det er virkelig story of my life. Altså, jeg kan ha så mange tanker og ideer, og, og jeg kan ligge om natta og bare få liksom tusen uh, ideer og tenke sånn, det her skal jeg realisere. Men så gjør jeg jo ikke det. det. Det skjer jo ikke. Fordi et eller annet, livet kom i veien. Så jeg har liksom forsøkt å portrettere litt den, den tiden vi lever i, da, og, og, og sette det på spissen. Fordi, jeg har jo jeg har prøvd å, å, altså folk liker å se lironi, og jeg ser jo tilbake på barndommen min, og en del av man blir trist og får vondt av eh, hun lille jenta som eh, jeg føler aldrig passet inn, og som ble mobba, og som eh, var mye ensom. Eh, samtidig som det er mye humor også, det er mye galgenhumor, i at jeg for eksempel har oppdaget at jeg har mye tiks og mye tvannstanker, og det var veldig utfordrende for det var i bibelskolen og da var det sånn du må ikke si det du må ikke gjøre det. og jeg satt jo bare og tenkte på hva jeg ikke skulle si og hva jeg ikke skulle gjøre og jeg var som var vi så bare river opp bibelen og jeg hadde sånn hadde sånne tanker da Eh, og der og da var jo det kjempevanskelig. Men når jeg ser tilbake, så er det jo veldig morsomt også å bare se for meg. Stakkars lille jente liksom, med hvitt hår til alle kanter, som sitter der kjempetynn og bare, å herregud, jeg må ikke banne, jeg har bare lyst til å banne. Og, det, jeg har jo aldri hatt vokala vokaletiks i den grad at jeg må si ord. Eh, jeg har jo bare laget liksom, lyder eller kremter eller anstreng i pusten. Men jeg husker at jeg satt og sånn kjempet, bare sånn, nå kommer jeg til å skrike. Og hadde veldig mye tvannstanker eh, og hatt også det, så altså tvångsslidelse sen jag var 8 år. Men eh, nu har jag blivit frisk. Så hey, hey. det får bli vid nästa show. <laughs> så det, jeg var på sån bare en side note, da, men var på exponeringsterapikurs på Gausta. 4 dager intensivt og nu nu jeg jag frisk altså. oh, wow. Ja, det höres så helt uh, uralistiskt ut, men alltså det det hör med at det er en lang utredning og så måste man jobbe på egna och nete på, men de 4 dagarna kickstartet Uh, mig fra å bli fri fra det fengselet da. For OCD er virkelig et fengsel som, som man også burde snakke mer om. Burde ha en egen tabukveld om OCD. Mm. For det man ser jo for seg, og man hører om sånn «Å oh ja, helt OCD, jeg må bare jeg må bare ha fargekoordinert eh, eh, bokhylla mi». Ja. Eller jeg må ha liksom krydderetikettene ut i skapet. Så er sånn ja, du, kanskje du er, du, du er ø, estetisk, eller du er opptatt av estetik og at det skal se fint ut rundt deg, og det er helt fint, men det er det. også altså. det, altså. Tidligere har jeg måttet vaske og rydde rommet jeg befinner mig i, det, all den tid jeg befinner mig i det rommet, og det har vært ekstremt tidskrevende, og veldig, veldig slitsomt. Så jeg tok litt av min OCD-historie, litt om, altså, torretten, det går jo hånd i hånd, på en måte, og og at det har utløst eh, tilbakegivende depresjon. Jeg har hatt, eh, vært deprimert siden jeg var åtte år, og nå går jeg på medisiner. Jeg prøver jo å provente liksom, en ny depresjon. Det er første og siste året jeg har fått ordentlig terapi. Jeg prøvde i veldig mange år å få hjelp. Så tänkte tenkte også at dette kan jo være en liksom, terapi for meg også, da. skrive det showet og se at jeg kan ikke alene. Og det har jo vært så mange som kommer bort og bare, herregud, jeg lurer på om jeg har torits, jeg lurer på om jeg eh, ja, har OCD, eller sånn. Men för det er ju Alle mennesker har en mental hälsa. Alla upplever att livet går på och ned. Det är det ärcke jenten eller då. det är inte en motsättning från att vi du har hatt, eller gjort något bra så raserar allt bara för att du har en dålig dag ett på. Eh, så försöker jag liksom nyansera det lite då och och avnormalisera det och vara syk mentalt For det er, det är det vill alla uppleva i löpet av livet. Eh om inte har en mental lidelse så i vart fall Kjenne at livet butter, og at livet er et helvete. Det, er det, det opplever alle, altså. De dagene det butter, og jeg kjenner at jeg egentlig ikke har lyst til stå opp, så er det det eneste som får meg ut av senga, er å tenke på at, men det dette kan faktisk bety noe for noen andre. Eh, og hva hadde jeg selv trengt da jeg var 16? Det er det liksom ser for meg hver gang jeg går inn i et klasserom, så tenker jeg, ok, men se for deg nå, Sofie 16 år, sitter i klasserommet, eh, full av kviser, eh, kjempeensomt, icke no populär bli mobbad bara pröv och tänk dig nå liksom hur det varit vis jag från framtiden eller en eller annan vuxen eh, person kan komma in och säga si att det kommer till att gå bra och och det är du nu känner på att livet er helt jävligt det är en kille till masse eh, lärdom og kunskap och jag prøver så gott det kan och säga si till de unga att når du går upp en smäll eller gör nå du ligger og grubblar på garna tre år rette på tänker nå gjorde jag den dumma tingen i går, og for tre uker siden, og for tre år siden, så bare tenk at så bra at jeg gjorde den feilen, fordi jeg måtte kjenne det fysisk på kroppen, og nå vet jeg bedre. Så du skal tenke at du tar en for laget, sånn, ok, har det et referansepunkt for resten av livet, da vet du det, og du døde ikke av det, liksom. Så da kan du oppleve veldig mye mer, og ta vare på de gode stundene, klapp til deg selv på skulderen når du får til noe bra. Og det har jeg begynt å gjøre fysisk, jeg gjør det hele tiden, og det gjør noe med holdningen din, for det sånn at du må gjøre en ting minst 23 ganger for at det blir en vane. Eh, og det er jo ikke sånn når du står og pusser tennene, så må du minne deg selv på «Oi, hvordan gjør jeg det her igjen?». Det er noe som er innprenta i deg. Og sånn er det med tankesett også. At hvis du innlemmer dette her i din hverdag og klapper deg selv på skulderen, hver gang du gjør noe bra, så lurer kroppen hjernen, og den minner deg på at Å, nå, var jeg, «Nå var jeg bra, nå gjorde jeg noe fint». Liksom. Og da tenker man ja, men hva, hva, «Hva slags ting skal jeg klappe meg selv på skulderen for?» hvis jeg får en femmer, nei nei altså ja selvfølgelig du kan klappe deg selv på skulderen når du får en femmer, men det er jo enda viktigere at du har smilt til en fremmed eller er hyggelig med en i klassen eller slapper av for i stedet for å tenke oh, nei, hva er det verste som kan skje, så må du heller tenke hva det beste som kan skje, det er noe med å liksom snu tankesettet da så for min del, jeg kan jo ha dager hvor jeg bare hater absolut alt men da må jeg tillate mig det i stedet for å tenke, å oh nei, hva skal jeg gjøre nå for at jeg får det bedre? Så tenker jeg, ok, men da tillater jeg meg selv at i dag er ikke liksom ternekast seks, og det skal faen meg mye til. De fleste dager er sånn ternekast tre, ternekast fire. Noen dager er ternekast en, og sånn er livet, liksom. Nå har du holdt på en del år, og vad har du på en måte lært om business? I starten så tar man jo alt man får. Da er det sånn... Å, du får ikke noe betalt, men du får to øl. Og da, etter hvert så skjønner man at øl kan ikke betale husleia di. Så man må bare gå gradene. Eller sånn, jeg har i hvert fall gjort det, og fått mer og mer. Jeg husker i starten var det sånn, oi, 2000 er mye, liksom. Og nå er det sånn, nei, det, du kan ikke betale meg 2000 kroner. Så skal jeg skatte det, på en måte. Det går jo ikke. Mm. Så man, etter vart som man får mer og mer erfaring, så skjønner man etter hvert mer og mer hva du skal ta av pris. Og så har jeg lært meg at jeg ikke trenger å si ja til absolutt alt. Jeg har lært meg at jeg skal stole på meg selv, stole på intusjonen min, og at det er viktig for meg at jeg får nå ut av den jobben, på en måte. Og at, ja, det er jo noe med at, ja, tror liksom det viktigste er å bare stole på sig selv, og stole på at du er tro mot det innholdet du ønsker å skape, da. For jeg merker med en gang at hvis jeg blir spurt om noe, eller får en dårlig magefølelse, så skal jeg ikke gjøre det. Da da er det nej Men det å altså, få penger, det er liksom, jeg vet ikke, det er, hva har jeg lært av det, liksom? Jeg er jo elendig på det økonomiske. Det er en grunn til at jeg valgte å kreativt. Få en regnskapsfører, det, det er mitt beste råd. Det har jeg fått først i år, altså. Og jeg kommer til gå på tidende skattesmeld i høst. Jeg har heldigvis satt av penger. Det er jo noe lurt å gjøre Hvis du, jeg bruker FIKEN for eksempel, sånn som jeg gjør, et regnskapsprogram, hvor du får inn hele beløpet, sett av penger på en skattekonto som ikke du har tilgang til. Jeg, har, jeg setter over penger til mamma, eller mamma har opprettet en egen underkonto, som jeg overfører eller et beløp i måneden, og så setter jeg over litt sånn her og der, når jeg får en, en bra lønning, eller en godt betalt jobb, så setter jeg av kanskje 50% da, av den av, den, av den, herregud, det beløpet til den kontoen. Så jeg hele tiden helgler meg og har en liksom, skattekonto liggende klar.
0: Ikke sant? Det, det, din mamma vokter din skattekonto? Yes,
1: det gjør hun. Og hun er veldig økonomisk flink. Jeg er ikke det. Så det er liksom en, en uh, safety for meg. Da. Veldig ofte så er det sånn at kan få en mail sånn, «Hei, vil du komme og stand-up i Sandefjord?» Så det er sånn ja, «Når? Hvor dekkes reise og på, Uh, uh, ja, vad får jeg i honorar uh, altså, er det kost og logi eller det diet altså, det er jo veldig mange ting som skal informeres om det uh, og så er det jo ofte at uh, du kan få mye mer enn det du tror uh, så man burde jo heller ta litt mer enn det du tenker at du skal ta og så går de litt ned og så møtes man der mm. i stedet for å sig. seg for det er jo veldig vanskelig for hvis du tar ett lavt beløp, så tenker de, oi, ok, er hun så dårlig? <laughs> og hvis du tar mye, så er det sånn, oi, det var da voldsomt, hvem er det du tror du er, ikke sant? Ja, og det å Om, vite hva
0: de beløpene ligger på, er jo kjempevanskelig. Ja. En venninne som er kunstner, har gjort en jobb nå for et teater. Mm. Og da var det sånn, nei, nei, hva skal jeg ha for denne jobben da? 10 000? Og de bare sånn, vi gir deg 22 Oj Så de doblet hennes lønn. Fordi du skal ikke ha 10 Nej for Nei, okay. det her. Sånn er det jo veldig sjeldent. Det er det veldig sjeldent. Dette ja. er jo statlige teater, så, sånn så mm. eh, har jo de litt andre muskler, økonomiske muskler. Ja. Men det der bare er så klassisk eksempel på hvor vanskelig det faktisk er med, mm. med For man får jo spørsmålet, hva skal du ha for det? Mm -hmm. Og da er man Jeg sitter i hvert fall veldig ofte sånn et spørsmålstegn tilbake da. Og er sånn, ja, skal vi ta 5, er 15, 25?
1: Ja. Jeg har undervurdert meg selv veldig mye der, altså, og tenkt at sånn, jeg går litt ned, og så har jeg snakket med andre som er sånn, du må jo ta mye mer. Og så tenker jeg, ok, greit, og så prøver jeg, så, ja, så går jo det som regel. Da. Hvis en kunde virkelig vil ha deg, så er det vilt å betale, med mindre det er et sted, studentsteder og sånt, som du vet ikke har som mye å med. Og det er jo ikke sånn at jeg sier til rød ungdom, jeg skal ha 20 000, altså det, det skjer jo ikke. Mm. Så det er jo litt sånn om å se an kunden også, og så er det jo, du, altså ja, det er jo noen ganger du vet at DNB har jo masse cash i forhold til eh, Chateauneuf studentforening som skal ha stand-up i kjelleren, liksom. Mm. Så man må se henne kunden, og så gjerne gå litt høyere opp enn det man tror. Med mindre du har stått i ti minutter, da. Det, jo, <laughs> det handler jo litt om ansynitet og trynefaktor, og det er jo helt sykt, liksom. Jeg ser jo at eh, vi kan være tre komikere på jobb, og så vet jeg at eh, han ene får tre ganger så mye, han andre får dobbelt så mye, og jeg får, altså sånn gjerne i starten, ikke sant? Og så kan det kan jo være sånn at eh, selv om jeg og en kollega har stått like lenge og egentlig er ansett som like gode, altså sånn faglig, og at vi genererer like mye latter, det, det man skal eh, regne ut ifra, så bare, nei, men han får dobbelt så mye fordi han er et kjent tryne, da. Og sånn er, altså, sånn, sånn er det. Mm. Det, er jo, det er jo urettferdig, eller kan oppleves som urettferdig, men men sånn er det. Mm. Bransjen er jo merkelig. Jeg er, ja. blir aldri klok på den. Nei,
0: det er vel... Man må snakke veldig mye. Og også i podcasten så spør vi på en om det her, fordi jeg synes det er veldig viktig å prate om penger. Mhm fordi man er nødt til å gjøre sin egen frilans tilværelse bærekraftig og det har veldig mye med det økonomiske mm. det har også med jobbfritid og man må ha en liten HMS-avdeling av hjernen som Enig. står og roper litt høyt av og til
1: mm.
0: og, det, og når man gjerne er nyutdannet så er det der utrolig vanskelig å orientere seg rundt. Og da tenker man tusen kroner for å stå på scenen her kjempe mye. Mm. så tenker man at ti tusen burde man hvertfall ha for å mm. gjøre det samme
1: etter en del år. Og så er det, ja. ja det er rart hvordan, det er liksom glidende avganger hele tiden. Jeg vet liksom ikke, når gikk jeg fra tre 5 fem, når gikk jeg fra fem til ti, når gikk jeg fra till15 femten. Når gikk jeg opp til hundre, nei da, ikke da. Nå var det. Men... Um, men det er, ja, det er veldig sånn glidende. Altså, er det jo, når man ikke jobber for noen, eller er inn under noe management, eller sånn, så, så må man jo bare stole på sig selv, og så høre med kolleger. Jeg er helt enig at det er kjempeviktig. Jeg spør jo ofte, sånn, hva får du? Liksom? Nei, så er det jo noen som ikke vil si det, og andre helt åpne på det, for det er, det er viktig at vi snakker om det. Da. Og nå har jeg endelig fått ett management, ja. skal sies, og det er jo noe nylig. Men jeg, har jo, jeg jobber jo fortsatt freelance i den grad, att jeg tar jo mange oppdrag uh, alene også. Men nå har jeg liksom en trygg havn hvor jeg kan... Trygg havn? Favn? Trygg favn? <laughs> ja, jeg ble... Jeg vet ja, et trygt sted da. Jeg kan uh, gå til. Så det er sånn... Det, uh, det er veldig, veldig, veldig deilig. Uh, og at jeg fikk meg regnskapsfører også er sånn... Voksenpoeng. Uh, ja, veldig voksenpoeng. Men også uh, super nødvendig. Så det er... Um, ja, man lærer jo mens man går, og det er jo, jeg er veldig glad for alle de årene jeg har eh, vært freelancer, og at jeg fortsatt er veldig fri, fordi man opparbeider sig et veldig godt bullshit -filter. Man skjønner etter hvert at det der skal man ikke være på. Jeg har fått så mye rare tilbud og så mye rare forespørsler som er sånn, selvfølgelig skal ikke jeg det, men jeg ser jo andre kolleger gjøre det, så tenker jeg sånn, ok, det om det. Du lærer av det også, liksom. Hva slags type ting kan det være? Nei, det er jo sånn reklame ting og sånn, det er jo noen salgsmailer, du, du skjønner at de i salgsavdelingen er sånn, vi sender ut denne generiske meldingen til alle, og så skjønner du at det, du har ikke tatt høyde for at jeg og Chartersveien skal lese denne mailen. Altså det jo, du, kan ikke, du kan ikke tenke at denne her, denne helgarderer seg, liksom. Mm. Eh, og jeg skjønner at det, eh, nå skraper det på bunn, liksom. Sånn. Nå har... Eh, samtlige A, B og C-kjendiser sagt nei, så da går vi til D og F og Å-kjendiser liksom, mm. men jeg tenker sånn, dette skal ikke jeg være på, ja, mm. uten å avsløre noen der, men det er jo, så er det jo helt greit for de som vil være på sånne ting, men det er jo ikke for mig sant, så det er jo, det er, jeg er glad for at, jeg har tenkt på det så mange ganger, jeg så glad for at bloggen kom, altså jeg blogget jo før det ble kult, før det ble kommerskt, og så ga jeg mig jeg er så glad for at det ikke fantes blogg da jeg var 13-14. Jeg hadde laget en Rignes herre og vært helt altså, crazy fangirl. Da. Eh, og hadde det vært, hadde jeg vært eh, 14 da Justin Bieber kom, om jeg hadde laget en Justin Bieber-blogg. <laughs> jeg var en sånn eh, fan-fjortis som bare fant nye eh, kjendiser jeg kurset på hele tiden. Jeg hadde laget så mange fan-bloggs da og hvis jeg hadde la oss si at han hadde fått masse følgere, så hadde jeg jo sikkert stilt opp alt mulig rart. Det er jo derfor jeg tenker sånn, det er så, trist, det er så skummelt da, at mange av disse influenserne er så unge. Fordi altså, du er jo ikke i stand til å ta like god valg som når du er 30, da.
0: Nei, nei, og de mulighetene blir jo veldig fristende, fordi det kanskje oppleves veldig som det her og nå.
1: Ja. Eller så skjer det aldri. Ja. Mm. Det penger og fame, liksom. Det er, altså, herregud, det er jo kjempekøy å bli gjenkjent og kunne dra på russe events, og <går> bli sponset av brun og bli, liksom. eh, Men det, ja, nei, jeg glad jeg, jeg, glad jeg har gått gradene i, at jeg ikke slo igjennom da jeg var sånn 21. Altså, jeg lå en greft på kos da jeg var 21 år. Jeg hadde tatt så mange dårlige valg, og sikkert sagt ja til absolut alt. <går> det hadde jeg ikke da. Jeg var jo elevrådsleder Jente da også. Gikk med palestinersherf og sånn. Men jeg hadde sikkert, eh, hadde ikke tatt like god valg da som jeg gjør nå. Og jeg kommer sikkert til å le av noen valg jeg har tatt nå, når jeg er 40 og tenker sånn, åh, jeg var så dum ja, da jeg var 30. Jeg har lyst å med å høre
0: hva det beste med freelance-tilværelsen er. Det beste
1: med freelance-tilværelsen er jo eh, at ingen uke er lik og at jeg er på ingen måte et rutinemenneske. Jeg liker å kunne være fri, og at jeg kan ta mig jobben hvor som helst. Og så er jeg også sammen med en freelancer. Så vi er jo sånn 16 år, sånn vi kan ligge klokka to om natta, bare sånn, skal vi dra og kjøpe sjokolademikksjek? Ja, vi bare gjør det. Fordi ingen skal opp før never dag dagen på fordi vi har en eller deadline eller at jeg skal ikke på jobbferd på kvelden og er et nattdyr, jeg elsker å sitte og jobbe på natta um, og at jeg kan ikke komme for sent til jobb på en gig klokka åtte liksom, på kvelden, det går jo ikke <laughs> så det er, jeg er et B-menneske for life og det tillater freelance-tilværelsen min og meg å være og det er bare så deilig å kunne det beste med å være voksen er at du kan gjøre de ting du hadde lyst til å som barn at du bare, ja, nå har jeg lyst på godtere klokka på natta, liksom. Eh, ikke at du hadde det som behovedet av tre. Jo, kanskje det er trettende, du døgnet, liksom, at du bare... Det var det, det kuleste. Ja. Kuleste var det døgnet. <laughs> eh, og nå er det det verste. Det er gøy. Når du er liten, er det sånn dritfødt til døgnet, nå er i sånn, å oh, fy Nei, i morgen. Men, eh, men eh, det er så deilig, altså, at jeg kan få være så fri, og at eh, ja, det er, det er, jeg synes også det er spennende at jeg kan gjøre en jobb, og som jeg sa i sted, så er det sånn, du kan plutselig så det. 20 jobber, eller så begynner du å med noen du ikke hadde trodde du skulle jobbe med, eller du møter på mennesker som, ja, du har så mange kollegaer, eller så mange du møter uh, hele tiden, og jeg som elsker å jobbe med mennesker, er jo superprivilegert, uh, som ikke er på det samme kontoret hver dag, men jag får møte mennesker hele tiden. Så det er det beste med å være freelancer. Jeg kan ikke sende noen ulymper egentlig. Tusen takk for at du kom hit i dag. Veldig hyggelig å prate med deg. Ja, i like måte. Takk for meg. Halle, Halle. Tusen, tusen tak til fritt ord for støtte til denne episoden.